1: 9 óra 16 perc van, jó reggelt kívánunk, drága hallgató, közönségünk folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion, a műsorvezetői felállás nem változott, és a héten nem is fog. Mert hogy Ázs Gábor ül itt velem szemben a stúdióban. É, igen,
2: ezt a rémisztő hirt Mihály András közölte.
1: 0 30 20 SMS, WhatsApp és Weiber számunk is. Üdv Ausztriából a fertő, fertőtök körüli bicózásban, pénteki hírés miatt le kellett szállnom a bringáról újraindítani a netet írja a Flutus
2: hallgató Aki uh, természetesen csak viccel de... <gül> szeretjük a azt Maci
1: kidumálásban verhetetlen de tényleg nagyon sok a hírismétlés Baki nélkül és angyali türelem kell végighallgatni uh, úgyhogy a millást egyéb gyöngyszemeire hallgatjuk, nem szép dolog kihasználni a toleranciát, írja évanyú. de tényleg hát, uh, vannak ilyen nehéz technikai dolgok, el sem tudják a drága hallgatók képzelni, hogy mi minden szokott itt történni rádió műsor készítés közben. De most... Egyébként pedig en jön a megoldással, ha nem a múlt pénteki, hanem a tavaly ilyenkori hírcsoklot ismételnénk, azt nehezebb lett volna észrevenni. Ami elsőről próbálkozni. próbálkozni.
2: De hogyha a hallgatóknak e- egy része azt jelzi, hogy a konkrét hétvégi események miatt jött csak rá, amúgy egész nyáron a hírek és összekeverhetők, mármint az nem kitikaként, hanem csak, hogy hasonlók történnek a világban, akkor abban is nyilván van igazság. De a lényeg, ami most következik, Na. a rovat, Na. amely nem tudott Na. lenni a múlt hétel, mert a gazdája úgy elbújt, és nélküle nem lehet, mert pótolhatatlan, Na. megismételhetetlen témát csak úgy, nélküle, az ő szakértelme nélkül behozni, felesleges ezért aztán most a nagy visszatérő, aki újult erővel meg, fantasztikus, és überelhetetlen, és sehol már Máshol nem tartalommal a következő perceket.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogármat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztánra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: no hát meleg van mindenkinek mindenkinek van legalább egy balkon paradicsoma vagy egy árva cseszlet muskát nem igaz, hogy nincs semmilyen növényed a kertben
2: Nekem nincs, de mintha muskátli az Na, tőlem, tőlem függetlenül burjányzana a terasszon.
1: Az nem kizártalok, hogy tőled függetlenül, függetlenül burjánzik. megmondom miért? Azért, mert ogy, azt ogy, a ogy téli fagyok elviszik. Öntözgetni. Na, öntözgetni. Hát de nem mindegy, hogyan öntözünk a jó égányom. Hát ezt vegyük tekintetben, mert hogyha nem jókor, nem jó mennyiségben, és nem jó módszerrel locsolsz, azzal nagyobb kárt okozol, mint hasznot. Úgyhogy a nagyságos asszony Megkértéget, téged, hogy drága, férjúram, uram, parancsolom, Aha, pont, stb, stb, pont stb, így, stb. Igen. igen stb. meg a csopfat, muskátlit a,
2: a balkonon? Hát akkor, akkor fogom, néhány szünetet azt ráadja, Hát mintem. ez a baj. Na, ez a baj. Nem véletlen, hogy nem kér meg senki a igen. család hölgytagjaik közül. Igen,
1: mert te elváztatott. Tehát, néhány szaktanács. Először is, ha elutaztok, mi lesz a csophat muskátlival, már itt a jövőbe? Alodjuk előre... hát a szomszédnak a kulcsot, azt jön és locsol. Igen. Szóval előre öntözni, tehát, hogy jól meglocsolom a virágokat, elutazok, azt majd újra meglocsolom, annak gyakorlatilag semmi értelme nincs. Ez egy közkeletű tévedés, ugye a nyaralások közül most kimarodtam, muskatiról beszélünk hogy nem bármiről, bármiről. Tehát előre... de minden,
2: hát mindennek de növénye válogatja, hogy Igen. miért kíván, nem? nem
1: így nyilván növénye kiv, eh, válogatja, hogy mire eh, én most nem megyek teljesen végig a botanikai kompendiumon azon, hogy, hogy most melyik növény mennyi vizet kínál. ezt nem vár tőlem azért most kicsit sikerül kizökkenteni és szabályokat öröm. fogok megfogalmazni uh-huh. tehát előre ne locsoljunk, fölösleges annál is inkább, mert például a felesleges elárasztani is, ez nem elég, hogy vízpazarló, ami ugye hát azért a vízszámlán is meglátszik, de de hogyha egy amennyi neki kell, annál többet úgysem fognak felvenni, és hogyha mégis tocsogorsra locsolod, akkor előáll az úgynevezett pangóvíz jelenség, ami kimondottan káros. Ez az, amikor ugye nincs kifúrva a cserép alja, és akkor nem tud ki, kifolyni a víz, és az elrothasztja, károsítja a növényt, és hát ez ez például egyáltalán nem kívánatos, és egyáltalán nem jó módszer. Tehát egy itt a túllocsolásról. Egyébként a mennyiséget, illetően én azt gondolom, hogy ilyenkor kevesebbet, de alaposabban locsoljunk, mert hogyha hogyha tényleg túl gyakran jó, de melegen van, szegény virágok ittassanak, akkor a már említett pangóvíz jelenségbe fogunk beleütközni, és hogyha egyébként ha ritkában öntözünk, akkor egyébként a gyökerük is jobban fejlődik a növényeknek, hiszen ugye nyújtózniuk kell, hogy elérjék a szükséges mennyiségű vizet, és ezáltal ez, mint a réteges
2: öltözködés?
1: Igen, ezáltal pedig a növényeknek a földje is sokkal jobb lesz, ugye lazítja a talajt, a gyökérzet, stb. stb. Erősebbek lesznek, ráadásul, a túl sokat locsolunk, akkor kimoshatja a túl sok víz, a tápanyagot a talajból.
2: Vagy inkább a többször együnk, de keveset.
1: Igen, mm-hmm. igen, ez is olyan. Uh, biztos, te is gyerekkorodban nagy barátja voltál annak, amikor a slaggal a kerbe és nyomattad felülről, mint az állat, a paradicsom palántákat, Hát, víz, a... sugárral, hát, vagy az isteni, látvány, inkább, de... isteni látvány az, amikor már lehet kapni korszerű szórópisztolyokat azzal is milyen jó, amikor állsz kint és felülről vereted a növényeket na mm-hmm. például a szórófeles öntözés is károsabb, mint hinnénk, ugyanis eső timítál, nem véletlenül, ugye, pont ez a lényeg az egésznek, és hát a talaj elkezd ugye megnyílni a víz hatására, olyan, mintha elkezdeni esni az eső, erre reagál a talaj, aztán el is zárjuk a, a vizet, mert annyit nem tudunk locsolni, mint egy ilyen esőztetésnél és ilyenkor hamarabb elpárolog a, a, a víz, ráadásul az öntözés a leveleket is károsítja, és a gombás megbetegedéseknek is kedvesz, hogyha így fölülről vereted a, a növényeket.
2: Hát akkor jól csináltam én a vödörrel. Gyorsan rázult csintani.
1: Az pedig olyan fizikai és mechanikai hatásokat indukál, hogy az semmiképpen sem ajánlott növények. Öntözésére húsvétkor a nagyságos asszony ha, felköszöntésére ö... inkább ajánlanám. semmit. A arany középút palátány. lenne a javaslat? Igen, a középút, kérlek szépen, hogy inkább csepegtető öntözés, ezt tudom, hogy nagy, mert egy tő muskát lér neked, hát semmiképpen sem érdemes egy csepegtető öntözéses rendszerbe üzemelni, e, és hát inkább vagy akkor ezzel az öntözők annával, és semmiképpen sem napközben, mert megégnek, ez is egy alapvető ökölszabály, e, naplemente környékére, érdemes ezt időzíteni. Akkor se locsoljunk, hogyha kókadoznak a virágok napközben. a hát nagy még jobban, persze. Ez egy persze. természetes reakció a nagy melegre, és így ugye, ahogy így bepöndörödnek a leveleik, az azért van, hogy minél kevesebb vizet veszítsenek.
2: Ez szokták de hívni Nagy tábláknál. Ha vagyok, akkor úgy, nem várom úgy, meg az estét.
1: a kukorica. Igen. Mi a kérdés? Hát,
2: Ha szomjas vagyok, nem várom meg az estét kókadozva. A, nö, a növény miért, De a növények mert
1: rosszat teszel ezzel. Meg,
2: ég, kell, ég, és meg, Hogyha fokovatosan kell, adok neki? Igen, nem, igen,
1: igen. Hát, mert hogy, hogy teljesen másképp működik, mint te. Tehát, hogy neked... De egyébként vannak olyan világvallások, ahol szintén naplemente után lehet enni, inni, mulatozni. Ezt te is tudod, tehát ez emberi analógiával is megállja.
2: Elő kell, hogy keressem az én, Igen. úgy, mint a növények.
1: Igen. Azt szeretném még színval. ajánlani, hogy árnyékoljál a növényeket, magukat is. Például ajánlom nálatok, hogy a muskátli fölé futtass be egy dísztököt, vagy mellé ültessél egy kukoricát, így a gyereknek meg lehet a kukorica termés, illetve már magát a talajt is e, érdemes árnyékolni, ez pedig a méltán népszerű múlcsolás. Ez meg, valahogy mit csoda?
2: Múlcsolás. Igen.
1: Amikor ilyen mindenféle e, kérek darabokból összeállított valamit e, teszünk a növényeknek e, a töve köré, azért, hogy a talaj a víz tartalmát megőrizzük, de ehhez nem kell egyébként minden áron ezeket a drága áruházi múlcsokat megvásárolni. Ebből ezt lehet, nem tudom, én a lenyírt fűből, hát nem tudom, én fű, szárazlevelekből, kartonpapírból, tehát bármivel lehet múlcsni. Érted? De... Hogyne érted? Szóval hát ezeket gondoltam én itt, hogy öntözési kis kátéként ide szögezzem virtuális üzenőfaladra és ezeket olvasgatva bízvást állítatom, hogy hasznos Balkon kertészszék, kupálodsz te is
2: Hát elgondolkodható volt, hogy belekezdek ebbe a projektbe, de hogy a társadalom jóval hasznosabb tagjával váltam ezáltal ez meg
0: Mihálovics Gaz, de most felpattant egy kultivátorra. Utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Éltem
3: kicsit a régi kozman. Sejtem, mi lesz a kozmozban. Köszönjük a mindegy mi megy a tévébe, a csillag rét be a zsebbe. Venture Visible
0: És a Equilor, a befektetések szakértője 1990
4: óta.
2: Ritók Lajos üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na,
2: hogy nyitottuk az új hetet a tőzsdén?
4: Ide az a Bux Index enyhén mínuszban, egy tizet os mínuszban nyitott, 41.648 pontnájára az index mutató értéke. Forgalom pedig az elmúlt fél órában valamivel meghaladta 265 millió forintot. És a vezető magyar papírok közül egyedül a, egyedül a Richter tud emelkedni. Fél százalékot, 5100 forinton kereskedik. A MOL papírjai kettőtizet mínuszban állnak 3078 forinton. Az OTP bank papírjaiket 15%-os mínuszban kezdték a kereskedést, 12.800 forinton kötik. A Magyar Telekom papírjai pedig másfél forintos mínuszban állnak, 436 forinton kereskedik őket. A kis és, kis és közepes kapitalizáció papírok közül pedig a forágyi majdnem, illetve több mint 3 os mínuszban nyitotta a hetet, 1004 forinton kereskedik.
1: Hát ez, ez meglepő, mert hogy ugye nagyon jól teljesített profitrealizálás lehet?
4: Valószínűleg igen, ugye uh-huh. a T-Systems deal bejelentése után ugye megugrott az árfolyam, 1182 forint volt, ha jól emlékszem a, a tete és onnan láttunk most egy, egy enyhe visszacsorgást, én azt gondolom, hogy ez, ez még csak egy kisebb korrekció, tehát azért nem mondható, ez egy jelentősebb visszaesésnek.
1: Uh-huh.
4: Hát a okay. 15%-os visszaesés. A többi papírok közül még érdemes megemlíteni az Est médiát, amelyben újra elég jelentős a forgalom, 400 111 ezer forgalom mellett 5%-kal emelkedik, 120 forint fölött kereskedik már, illetve a Pannergyi papírjai pedig stagnálnak 744 forinton, tehát ott nincs jelentős elmosztulás.
2: Uh-huh. A devizapiacon? A
4: piacon. devizák tekintetében pedig az euró dollár az 1.12.15-ös színnéljel. Jövő héten héten szerdán tartja fed a FED a szokásos kamat döntülését. Ugye korábban, korábban már voltak olyan, olyan várakozások, hogy akár 50 bázisponttal, tehát fél százalékkal csökkentenék a jelenlegi két és fél százalékos irányadó alapkamatot. Most már ezért ezek a várakozások egy kicsit szelidültek, tehát egy 25 bázispontos kamatcsökkentést csökkentést ár az a piac. Idehaza pedig ugye holnap lesz az MNB-nek egy kamadöntülése, itt nem várunk egyébként változtatást, hogy az, az elmúlt napok forint erősödés az tovább folytatódott. Most jelenleg, ahogy látom, egészen pontosan 325 forintot adnak egy euróért, a Forint árfolyama pedig a 289 forint 70-es nyolconek színné jár.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot kellemes. Hetet kívánunk, jó munkát.
4: Rendben köszönöm nektek is, jó munkát. Szia, szia.
2: Ritók Lajos, üzletkötő, mesélt el, hogy mi újság a tőzsdén. Hét első fél órájában.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szólóról. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi az új devizát.
5: A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető Mr. Limited.
0: Rövid hírek a 90.9 chelsea
5: Budapest rendezheti a 2027-es vízes világbajnokságot. Ezt az idei verseny helyszínén Dél-Koreában jelentették be. Budapest két éve Balatonfüreddel közösen rendezte meg a vízesportágak csúcs eseményét. A szakértők szerint egy ilyen nagyszabású rendezvény sokat lendít a gazdaságon és a turizmuson is. Változások jönnek a pénz átutalásokban. A jövő márciustól életbe lépő azonnali átutalással már másodpercek alatt kerül át a pénz egyik számláról a másikra. A jövőben a bankszámlaszámok össze lesznek kötve a mobil számokkal az e-mail címekkel és az adószámokkal, így a jövőben már egy e-mail cím vagy mobil szám alapján is lehet majd utalni. Országos razzia kezdődik az utakon, az európai akcióban vasárnapig a teherautókat és a buszokat ellenőrzik a rendőrök. Elsősorban a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállításának körülményeit, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják majd. Taroltak a magyar gimnazisták a biológiai diák olimpián. Mind a négy hazai induló aranyérmet szerzett Szegeden, a 30. alkalommal megrendezett nemzetközi versenyen. A világ legrangosabb biológia versenyén ezúttal 73 ország középiskolásai mérték tudásukat. Idén gyakorlati feladatok is voltak, például az alternatív energiaforrások témakörében. Ezüstérmet szerzett a magyar férfi kard válogatott a Budapesti Vívó világbajnokságon. A tegnap esti versenyen a Szilágyi Áron Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsit Tamás összeállítású magyar csapat döntetlenig ledolgozta korábbi hátrányát, de az utolsó a koreai kardozó vitte be. Így a döntőben a magyarok 45-44-re kikaptak a világbajnoki címvédő csapattól. Három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot az egyiptomi elnök. A rendkívüli állapot hatája július 25-én járt volna le. Abdel Fatah eszisi államfő rendelete szerint viszont a hadseregnek és a rendőrségnek a továbbiakban is mindent meg kell tennie a terrorizmus ellen, és meg kell erősítenie a biztonságot az országban. Az észak-afrikai arab országban 2017. áprilisa óta van érvényben a rendelkezés, amit a virág vasárnapon elkövetett két templomi merénylet miatt a támadásokban 46-an haltak meg. Marad a meleg nyári idő, sok lesz a napsütés, itt Budapesten eső sem lesz, az északi szél viszont megélénkül, délután 28 és 31, késő este pedig 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében már visszatér a Kánikula is, akár 34 fokot is mérhetünk majd. A hírszerkesztőt schmidt hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
6: A fővárosban a Pongráczó úton a Kerepesi útnál megszűnt a forgalmi akadály. A 86-róli vonalán pótlóbusz is közlekedik áramellátási hiba miatt. Azonban a 95-ös és a 195-ös autóbusz ismét az eredeti útvonalon jár. Egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, a Nagy Körúton és a Hungeria körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Múzeum körúton a Szabadsághíd felé lezárták a külső sávot az Asztorja után, mert beszakadt az Egy Egyirányosították a Szentendrei útat a Mátyás Királyúttal a Hollos Korvélajos utcáig közműfelújítás miatt. Kerülni a Pünköstfürdő utca, Hollos Korvélajos utca, Dózsa-György utca, ürömi útvonalon út tudnak. Az Ürömi utat szintén egyirányosították a Dózsa-György utcától a Szentendrei útig. Lezárták a két külső sávot a Soroksári úton befelé a Pápai István utcától a Dandár utcáig, mert kezdvezetéket építenek. A Soroksári útról egyik irányból sem lehet a Haller utcába bekanyarodni. A Haller utca kifelé a Soroksári út Dandár utca vaskapúca útvonalon, befelé pedig a Soroksári út Pápai István utca Szent Benedek utca útvonalon érhető el. A Szent Benedek utc megfordult a Pápai István utca felől a Haller utca felé. Szép csillabékelke info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helléki emény, jövő kutatás a millás reggeliben. csak jövő időben beszélünk.
1: a millás reggeliben. Nem szépen akkor mesterséges intelligencia ez lesz a mai beszélgetésünknek a fő témája pozitív és negatív jövő, jövőképekről is lesz szó, de előtte Kis Ger- Gergelyre, az Attractor ZRT alapítójával, ügyvezetőjével, arról fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán mi is ez a mesterséges intelligencia. Jó reggelt kívánunk! No, um, egyáltalán azt lehet definiálni, hogy mi a mesterséges intelligencia? Vagy erre, erre még nincs definiálni? Mert én nagyon sokszor beszélgetünk erről a műsorban, és, és a hallgatók reakcióiból is lehet azt látni, hogy sokan nem gondolnak mesterséges intelligenciát a ami az, viszont sokszor gondolnak mesterséges intelligenciát egy olyan megoldás mögé, ami mögött meg nincs is.
7: Sok, pont az a kihívás, hogy sokféleképpen lehet definiálni. Tehát lehet definiálni, de van 50-féle definíció. Kicsit uh-huh. olyan, mint hogy, hogy definiálnád az internetet. Uh-huh. Technológiai oldalról, társadalmi oldalról, nem tudom, hálózati oldalról. Van egy olyan definíció, amit én így szeretek használni, mert szerintem ilyen nagyon általános minden benne van a Accenture-féle definíció, hogy mesterséges intelligencia egy olyan technológia, ami lehetővé teszi, hogy gépek érezzenek, tanuljanak, értelmezzenek. Érezzenek? Igen, igen, ez ez náluk ugye nyilván más lehet, hogy nem úgy. Mert a tanulás tanulás az addig
1: rendben van, ugye, hogy mesterséges intelligencia attól, hogy tanul. De ez az érzés ez már kicsit ilyen humánus. Igen, igen.
7: A céljainak megfelelő irányban Kapja meg a pozitív megerősítéseket, vagy a negatívakat, mondjuk. Uh-huh,
1: uh-huh. Az is érdekes, hogy ha már magát az alapfogalmat nem lehet egyértelműen, vagy nagyon nehéz egyértelműen körülírni, akkor mi vannak fajtái, meg minek van, milyen fajtái vannak a mesterséges intelligencián?
7: Hát ugye ez, ez, ez is egy ugyanilyen téma, hogy sokféleképpen lehet egyáltalán. Uh-huh. klasszifikálni a mesterséges intelligenciát. megközelítheted technológia oldalról, a technológiai oldalról, matematikai oldalról, hogy milyen algoritmusok futnak, és akkor azok milyen eredményt érnek el, megközelítheted a, a fejlettségi oldaláról, az erő, az erő, a kapacitás oldaláról, az emberhez való viszonyáról, például, ugye, a, egy olyan felosztás az amit, az, amit szoktunk használni gyakran, hogy az emberhez képest hol helyezkedik el a mesterséges intelligencia. Itt egy, egy ilyen hármas felosztásról beszélünk, a, a, az Artificial Narrow Intelligence, ami egy szűk értelemben vett mesterséges intelligencia. Ez az, ami egyébként a mai világban abszolút körülvesz bennünket, és velünk él, és, és létezik, és minden nap használjuk, ha tudjuk, hanem néhány példát hallhatnánk,
1: hogy mi, mi fut ezen?
7: Igen, például, a, például biztos vagyok benne, hogy a Waze navigációs szoftver, amivel én most uh-huh. éppen ide jöttem, az 100-ból 98-szor sokkal jobban navigál, mint én saját magam, abban is eléggé biztos vagyok, hogy a YouTube-nak az ajánló motorja, ami ajánlja a következő videót, az jobban uh-huh. ajánl, mint hogyha nekem kéne a 25 milliárd videóból uh-huh. kitalálnom, hogy, hogy én magam uh, mit uh, akarok, illetve hát ilyen komolyabb területeken, nem tudom én, a emlődaganat felismerésben például, ugye sokkal, illetve hát, ugye ezzel lehet vitatkozni, mert általában a mesterséges intelligencia az emberrel együtt végzi ezeket a tevékenységeket, de van egy ilyen részterület, ahol sokkal uh-huh. hatékonyabban és gyorsabban szűri ki a, a felvételekből például azt, hogy itt valami gyanús dolog van, aminek után. És személye.
1: elég csak arra ránézni a professzor úrnak, aki egyébként is. Így van,
7: érdem. így van, de...
1: Tehát ebből látszik, hogy ezek a területek olyanok, amik abszolút a hétköznapjaink rész. Teljes, teljesen uh-huh. Akkor ezek szerint a mesterséges intelligenciának is van egy evolúció, evolúció, ami a következő lépcső fog. Hát ebben a felosztásban
7: a, ugye az ANI, az, az Artificial Neuro Intelligence, az AGI, az Artificial General Intelligence, amire azt mondják, hogy ez egy ilyen emberi képességekhez minden tekintetben hasonló kapacitású vagy képességű mesterséges intelligencia ami, hogy a következő lépése vagy nem azt azt nem tudjuk mert ehhez mindenféle ilyen hitvitákba kéne bonyolódni meg meg ilyen nagyon spirituális akár beszélgetésekbe hogy feltételezzük-e azt, hogy valaha lesz majd olyan mesterséges intelligencia ami az emberi képességekhez minden tekintetben hasonló Hogyha ilyen nagyon technokrata oldalról közelítjük meg, akkor szerintem minden bizonyal, és nem is túl soká, mert, mert azért az elektromos kisülés. Uh-huh. igazából az agyadban is azok vannak, hogy kisülnek, és akkor most a számítógépen is bitek vannak, hogyha ezt tudjuk kellően komplex módon szimulálni, akkor elérkezünk odáig, és a végső, vagy hát ebben a felosztásban legalábbis egy ilyen nagyon-nagyon, erős, erőteljes az ASI, az artificial super ami, a, ami az emberi kognitív képességeknél minden tekintetben sokkal erősebb és sokkal Aha. jobb intelligencia. Hát,
1: uh, amikor ezeket így végig beszéltük, uh, gondolom sokan elgondolkoztak azon hogy kellene nekünk ez a szuperintelligencia, vagy kell nekünk akár csak az, ami annyit tud, mint egy ember. És ugye ilyenkor, mindig, amikor ez szóba kerül, ez a mesterséges intelligencia, Stephen Hawkingnak a, a, a gondolatát mindenképp ide ólozunk, hogy legyen egy piros gomb. De ilyenkor meg belemegyünk abba a filozófiai vitába, hogy elég intelligens egy olyan intelligencia, ami nem számít arra, hogy őt el akarják pusztítani, vagy korlátoznak.
7: Hát ezzel most ugye nagyon próbálkoznak, hogy, a, hogy ez, a, ez az etikai oldalát megfogni ennek a történetnek. Én nem őt virtu- optimista ebben a tekintetben. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezt már, ez, ez már senki sem fogja visszadugdosni sehova. Mert uh-huh. olyan, olyan, olyan tempóval haladunk, és olyan exponenciális lépcsőket teszünk meg pillanatok alatt, hogy nem, nem érzem azt, hogy ki és milyen piros gombot fog beletenni, hova, meg egyáltalán nem is az mesterséges intelligencia el kell itt elég intelligensnek hanem az embernek, és szerintem az ember az ez uh-huh. nem, elég, nem elég okos, és nem elég visszafogott, uh-huh. hogy hogy piros gombokat építgessen egy olyan. Ráadásul meg hova?
1: Tehát, ugye, ahogy, ahogy ugye halljuk, minden magára valamit adó techcégnek van saját mesterséges intelligenciája, nem?
7: Vannak, vannak olyan techcégek, akik a matematikai alapokat, azokat saját céljaikra nagyon erősen fejlesztik, uh-huh. de azért ez alapvetően mélyen azért matematika. Tehát nem, uh-huh. nem a techcégeknek a sajátja. Uh-huh nyilvánvalóan a Google, vagy az IBM, vagy a kínai hadsereg, vagy az amerikai nemzetbiztonság, ők olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy, hogy ezeket a matematikai uh-huh. dolgokat, ezer-tízezer, nem tudom hány embereknek, végtelen okos embereknek a, a tudását rakják össze, és akkor ebből valami nagyon fejlett dolog lesz. Egyelőre még csak ott tartunk, illetve hát a fel tudja, hol tartunk, de azt lehet tudni, hogy, hogy ezek speciális célok érdekében uh-huh. történnek ezek a fejlesztések.
1: Uh, vegyük ketté a, a dolgot, uh, mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, uh, mire lehet jó ez a jövőben, mi, mit ez a, a, mi az, amit ez adhat az emberiségnek, és akkor vegyük végig a pozitív forgatókönyveket, és utána meg vegyük végig a, ne- a negatív forgatókönyveket is.
7: E, jó, Mert az
1: tök én... jó dolog, hogy az emlő daganatot már uh-huh. viszonylag uh-huh. nagy pontosággal ki tudja szúrni egy dolog. Ilyen. Hallani olyanokat is, hogy olyan dolgokat fog ez a mesterséges intelligencia behozni az életünkbe, amit hosszú évek fejlődése alatt sem biztos, hogy, hogy, hogy elérne az emberiség. Tehát adatbázisokat összekapcsol, abból lehet, hogy olyan következtetéseket von le, amit, amit egyszer nem gyűlik össze annyi ember, hogy ez, ez így kipattanjon a fejükből. Tehát, hogy van egy
7: pár jó, van egy jó pár optimista forgatókönyv is. Igen, igen. Itt, itt ugye az, az első és fő üzenetem nekem az az lenne, hogy nem tudjuk tehát olyan, uh-huh. olyan, olyan gyors, és annyira, annyira robbanásszerű az egész dolog, ami körülöttünk történik, hogy én azt gondolom, hogy emberként ez már most, most sem felfogható, pedig még csak 2019 ben Mi lesz 2029-ben, meg 59-ben, tehát én, én azt gondolom, hogy nem... De ez baj, nem? Vagy pedig evolúció. Vagy, vagy baj, Hú, vagy pedig de
1: ez az a... meg félelmetes. Mert innen, ebből a székből, emberi lényként beszélve az evolúcióról, kicsit ilyen felsőbbrendűként tekinthetünk erre, hiszen ugye az oktalan állatokat az ember és a természet erőit befogta és, és munkára fogta. Ez egy, tehát ebből a székből, most a teremtés koronájaként beszélve, emberként beszélve, ez egy nagyon kényelmes helyzet. De mi van akkor, ha úgy beszélünk evolúcióról, hogy nálunk jobb, átveszi a mi helyünket, és oda tesz bennünket, ahol most mi mondjuk a vadon élő, vagy a házi állatokat?
7: Nagyon-nagyon izgalmas kérdéseket feszegetünk, mert a a nem tudjuk, az pont erről szól. Tehát, hogy emberként természetesen félelmetes, hogy nem tudjuk, hogy hogy mi fog következni, ha jó a rossz. Hát, hogyha azért mi szeretjük tudni, emberként szeretünk kontrollban lenni, hogy mi az, ami zajlik körülöttünk, és szerintem, szerintem ezt elvesztettük igazából ezt a kontrollt, de miért? A politika lassan
1: ezt miért? Mert ugye nyilván, ha én egy profitorientált cég vagyok, és ezen dolgozom, akkor szeretnék egy olyan megoldást, ami, ami nagyon jól működik, nagyon okos, nagyon sok mindenre használható, azt el tudom jó sok pénzért adni valakinek. Igen. A politika, meg az a feladata, hogy azokat a keretrendszereket, amiben én ezt a valamit piacra dobhatom és működtethetem, azokat
7: meghatározza. Igen. Szerintem, szerintem igen, le van maradva egy kicsit a, a politika, de, de ahogy még egyszer mondom, itt inkább én azt a konfliktust érzem, hogy a digitális technológiák, meg ez a mesterséges intelligencia történet, az abszolút exponenciálisan fejlődik. Tehát a, uh-huh. a, a, a hálózatoknak a, a mérete, a processzoroknak a sebessége, a technológiának a különböző elemei, azok önmagukban is exponenciálisan fejlődnek, de ezek egy mesterséges intelligencia rendszerben ráadásul egybe vannak. Tehát, hogy még, nem tudom, még exponenciálisabb, ha lehet így mondani, uh-huh. és lassan tudjuk lereagálni ezeket a történeteket. A, 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 nem tudom én, a... a a politikának meg ugye vannak ilyen saját önző érdekei, ugye itt Kínának a gyakorlatáról sokat beszélhetnénk, hogy ők hogyan használják a mesterséges intelligenciát. Két izgalmas hírt, vagy, vagy ilyen példát tudnék mondani. Az egyik az, hogy nekik nagyon fejlett arcfelismerő rendszerük van, amilyen óriási mennyiség emberen is real működik. Azt olvastam múltkor, hogy egy tízezer fős koncertnek a közepéből kiszedték a, a bűnözőt, a azonosított bűnözőt, tehát megy a koncert, tízezer ember, és akkor kicsipnek egy embert, és aztán utána egy-két héttel később meg azt olvastam, hogy most már ezt akkor is meg tudják csinálni, hogyha az ember háttal van. Mert a mozgásod az épp úgy jellemez, mint az arcod, és Cupjáb a hátulról kamerának ugyanúgy uh-huh. kiszűrnek, kiszúrnak. Most, most hogy ez értem, jó vagy rossz. M- most sorlet még mindig az optimista forgatókönyvekről beszélni. E- e- ezt az ember fogja eldönteni. és Szerintem uh-huh. az ember alapvetően vannak jó emberek, meg van, tehát hogy az embereknek vannak jó céljaik, nem tudom, Teréz anyának biztos tök jó céljai voltak, és akkor a, a, a szálinártásnak meg nem jó céljai voltak. És hogy a, a kihasználja a mesterséges inteleget, és, és mire, és kinek lesz annyi önuralma, hogy majd egyszer azt mondja, hogy hú, hú ez már túl erős túlságosan támogatja az én profit törekvéseimet, vagy hatalmi törekvéseimet valami, és akkor már veszélyesnek érzem, és akkor legyen piros gomb. Én nem látom ezt. Az a, a baj, az
1: hogyha, hogyha a pessimizmusod valóságá válik, akkor tényleg egy evolúciós ugrás következik, mert a mesterséges intelligencia ö- előbb-utóbb ne ébredni arra, hogy az ő működésének és sokszerű működésének a legfőbb gátja maga az ember, mert már nem ér fel hozzá, mondjuk.
7: Van, van egy, van, van egy fajta jövőkép, igen, de, de itt, ha már a jövőképekről kezdtünk beszélgetni, ugye sok, sok, sokféle, képe, sokféle elméleti jövőképet vázolnak fel, hiszen a bizonytalanság az velünk van, tehát senki nem tudja, mm-hmm. hogy mi lesz, és teljesen optimista forgatókönyvek is vannak, a Ray Kurzweil, ugye ő egy híresen optimista ebben a tekintetben. Ő például a, abszolút a túloldalát látja, meg a, a Mark Zuckerberg is egyébként optimista ebben a tekintetben. Mi más tehetne abból a székből? Azt mondják, hogy, a, hogy, a, hogy az ember hozta létre a technológiát, és ebben van egy emberi érintés, egy, egy ilyen emberi ősi dolog, és ezért ez majd bennünket fog szolgálni, és például mindenféle örökélet, meg kozmikus léptékek, meg, meg bolygó bo- gók meghódítása, meg nem tudom ilyen dolgokat is véghez vihetünk a hát ez mesterséges persze ez, ez a bizonytalanság egyelőre hogy ugyanaz az erő, ami akár elpusztítani is képes bennünket ugyanaz az erő hozhatja el számunkra azt, hogy meghódítjuk a galaxist. a hosszú távon, most nagyon elmentünk természetesen uh-huh, uh-huh, a 2019-es uh-huh. attól, hogy a nincs ez az oszom...
1: túl hype há- megmondom miért nincs. azért kérdezem, mert hogy nagyon sok technológia újítás az önvezete autótól kezdve nagyon sokról, amiről beszélünk be van dobva, digitális ugrás, stb. 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 Ipar 4.0. És amikor kérdeztem itt ült egy szakértő ebben a székben, ahol te és megkérdeztem, hogy hol van olyan üzem a világon, ahol Ipar 4.0 működik, akkor azt mondta, hogy egy vagy két helyen, vagy még talán annyi helyen sem. Mert hogy egy olyan komplex és olyan bonyolult dologról van szó, amit alkalmazni a hétköznapokban, az nem két percbe kerül. És az önvezető autó is ugyanez, hogy kész van a technológia, már majdnem jó, de közben embereket ütel, meg etikai viták mennek, mm-hmm. meg nem tudom micsoda, és hogy majd később jön majd el ez a dolog. Nem lehet, hogy a mesterséges is egy kicsit így fel van hype-olva, mert most ez egy szexi téma, ez a technológiai ugrás, amire készül az emberiség?
7: Hát én azt gondolom, hogy nem lehet eléggé túl hype-olni. ez hát ezzel az uh-huh. topiramisnak eléggé az alján helyezkedik el ez a, ez a technológia, hogy, <laughs> hogy, hogy élünk, vagy nem élünk, vagy, vagy hogy élünk. Tehát ez nem önvezető nem autó, hogy, hogy akkor majd gyorsabban kényelmesen jutsz a B-be, hanem abszolút fundamentális. Tehát uh-huh. mondjuk a tűzhöz éppen azért nem hasonlítanám, mert az aztán még lejjebb van a, a uh-huh. piramisba, de mondjuk az elektromossághoz, vagy az internethez. De magához. most
1: jöttem meg, azért gondolom, és ezért különösen filozófikusra hangoltam ezt a mai beszélgetést, mert most jöttem meg, a, minden évben eltöltök egy magyarországi középegységbe, két hetet deklaráltan internet és telefon nélkül. Tehát nem is, SIM sincs rá, mert nincs térerő. Hiába reklámozzák ezt a szolgáltatók, hogy 99,5 ban ott nincs térerő, pláne 4G nincs. Most egy ilyen élethelyzetben a mesterséges intelligencia nem veszélyes rám nézve, hiszen nem jut el hozzá.
7: Hát Csak a...
1: viszonylag kevesen élnek a világon így.
7: Igen, azt pont pont szerettem mondani, hogy, hogy ez egy ilyen önkéntes számüzetésre, például, uh-huh. hogy bemész egy élelmiszerboltba, vagy, vagy nem tudom, a primer igényeket uh-huh. ki akarod elégíteni, akkor onnantól kezdve már egy. Olyan láncban vesz el részt, amiben a mesterséges intelligencia tök szerepet játszik. A, a, a bármelyik élelmiszerből uh-huh. egy ilyen, nem tudom, én nem akarok nevek egy ilyen nagyobb De
1: hogy tud ártani? Tehát fizikailag hogy veszélyes az emberiségre a mesterséges intelligencia? Lekapcsolja a villanyt, összezavarja a logisztikai láncot, és nem lesz kenyér a boltban, nem tudom, mi hiperterminátorokat fejlesztő hadseregnek a gépei, majd. majd mert most már a terminátornál, meg a Matrixnál járunk lassan.
3: Talán,
1: De azt nem tudom nem. elképzelni, azt a pillanatot, amikor átfordul ez az egész.
7: Ugye, én szerintem a, az, a, az a társadalmi, gazdasági társadalmi gépezet, amiben most élünk, ez bizonyos szempontból ilyen hadi gépezet, bár már jó régóta nincsenek háborúk, de hogy csúcsra járatva abszolút. És abban a pillanatban, hogy mondjuk csak ezt az egyszerű dolgot, amit említettél, hogy nincs áram. Mondjuk nincs áram egy hétig. És, és akkor, akkor, akkor mi történik a, a, a városi uh, lakossággal, aki bemenne a boltba vásárolni, de nem tud, mert nincs. Egy, hát ha ez, be is tudna menni, akkor sem semmi a polcon. De hogy megtapasztalható. Nem tudsz és most csak ez félelmetes. Ez félelmetes, fél hogy akkor nincs áram egy hónapig, Ingen. akkor mi történik? A, uh-huh. Mi történik a kórházakban, mi történik az élelmiszerboltban, mi történik a, a otthon, hogy mosakszol, hogyha nem, nem jön fel hozzá a víz, mert éppen olyan nem tudom, rendszered van. Például így, de hogyha nagyon skiffisre akarjuk venni a figurát, akkor ugye a nanotechnológia is elég erőteljesen fejlődik, és kombinálva mondjuk a nanotechnológiát, a mesterséges és ott aztán tényleg megnyílik a örök életnek és azonnali halálnak a, a, a uh-huh. lehetősége. Tehát, hogy, hogy
2: uh-huh.
7: nem, elé, eléggé sérülékenyek vagyunk mi itt emberként. Tök jól kialakítottuk ezt a kis védőpajzsot, ami körülöttünk van most így emberként, de nagyon kell vigyáznunk szerintem arra, hogy, uh-huh. hogy ez ne sérüljön, és itt jön bele megint az a kép, hogy attól nem biztos, hogy az ember fogja végül irányítani a mesterség és intelligenciát, mert lehet, hogy nem lesz hozzá majd elég okos, mondjuk tudom, 200 év múlva, vagy 500 vagy 1000, de ha igen, akkor nagyon múlik azon, hogy ki az, ki az és mit akar. Mert mert, mert, mert igazából mindent lehet, de, de ki, ki és mit szeretne, és kinek a rovására, vagy kinek az érdekében. Nagyon elszaladt
1: az idő, és nagyon sokat beszélgethetnénk erről, de így záró gondolatként... Talán a legfilozófikusabb kérdés, hogy jó ez, ez a dolog, hogy ez így éppen fejlődik, vagy nem jó? Per
7: pillanat? Ha, igen, szerintem per pillanat tök jó. Uh-huh. És egyébként a Bill Gates is azt mondja, hogy, hogy egy darabig nagyon jó, és akkor utána kell vigyázni. Bill Gates szerintem nagyon okos ember, és akkor érdemes figyelni arra, amit mond ő ezt mondja. És én is most abszolút csak az előnyeit érzem. Uh-huh. Te többféle érettségű avokádó körül tudsz választani a boltban, a VÉZ az a lehető leggyorsabban juttat el bárhova, internet, tömi YouTube szuper élményeket ad, a szikrázik tőle az agyat, hogy mennyire jó sztoriba vagy. Most egyelőre szerintem nagyon jó, és egyébként én nagyon bízom benne, hogy, hogy ez sokáig akár örökre is nagyon jó lesz, de a, a Stephen Hawking, ha már említetted, ő például ugye azt mondja, hogy a mesterséges intelligencinek a feltalálása az vagy az emberiség legjobb, vagy legrosszabb cselekedete, csak nem tudjuk, hogy melyik
1: Hát ő már szegény nem érhette meg ezt a dolgot, hogy ez eldölj. Reméljük azért. Én most nem tudom, hogy mit kívánjuk, hogy megéljük ezt a dolgot, mert ha jó, akkor oké.
7: Szeretnék megélni de mi, mi ha kiderül, hogy a
1: legnagyobb uh, butaság volt ezt a dolgot megreálni, akkor nem szeretnék ott lenni, mikor hát, ez a szerintem elton.
7: az emberiség sorsa igazából, hogy, uh, hogy megcsináltuk, uh, ugyanazott továbbiakban is. Nagyon sok mindenre képesekünk, mindig feszegetni fogja a határainkat, sosem állunk meg, ezért jöttünk le a fáról, ez most egy pár tízezer évvel későbbi változat annak, hogy lejöttünk a fáról, nem fogunk ön urámat gyakorolni. Igen, Igen,
1: nem fogunk visszamászni. Hát, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos beszélgetés volt. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Köszönjük. Kis Gergely az Atrek ZRT alapítójával, ügyvezetőjével beszélgettünk a mesterséges intelligenciát, próbáltuk körüljárni pozitív és negatív oldalról egyaránt.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd
1: No, hát ennyi fért bele a mai műsorunkba, remélem, hogy tartalmasan töltöttétek velünk együtt ezt a néhány órát. Holnap jövünk megint Ács kollégával, és a fő témánk Donald Trump és országlása lesz. Doboz István elfogadta a meghívásunkat, ő a világbank vezető közgazdásza volt egykoron, és kintél az Egyesült Államokból, úgyhogy a kereskedelmi háborúról, a bevándorlási válságról, és magának a Donald Trumpnak az újraválasztási esélyéről, fog majd beszélni a műsorokban holnap reggel nyolckor, tartsatok akkor is velünk, most pedig Schmidt Andi jön a hírekkel, mindenki győk, töknek szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.